0: Buenas, imparable. Estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Jesús y es una alegría que podamos hacerlo juntos. Así que la serie de temas de esta semana recuerda cómo se titula Arrepentimiento. Y la pregunta que responderemos hoy es convicción. ¿Es lo mismo que conversión? Hmm, hagamos una pequeña oración. Querido Dios, gracias por poder comenzar este día contigo, poder tener un momento para entregarnos a ti, para conocerte más y oír tu voz. Que puedas hablarnos, Dios, y podamos estar atentos para poder oírte. Y que no solamente quede en palabras, sino que podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tengo que ser directo contigo. Puede doler lo que te voy a decir. Te puede confrontar y hasta molestar. Pero alguien te lo tiene que decir. Así que, ahí va. El hecho de que estés en la iglesia bautizado... No significa que estés convertido. Hoy de nuevo, el hecho de que estés en la iglesia bautizado no significa que estés convertido. Porque al hablar de arrepentimiento no podemos confundir conversión con convicción. Son parecidas las palabras, ¿no? Pero tienen significados completamente diferentes. La primera tiene que ver con el corazón y la vida. La segunda se limita tan solo a lo que se almacena en la mente. Cierto día, tal vez alguien te dio una serie de estudios bíblicos, aceptaste las doctrinas que te enseñaron y finalmente decidiste bautizarte. Al salir del bautisterio pensaste, ¡ay, ahora estoy convertido! Y así debiera ser normalmente, pero tal vez no sea así. Pasamos por la vida llenos de teorías y de doctrinas, Sabiendo muchas veces todo eso desde la niñez, porque nacimos en un hogar cristiano. Pero vivimos con esa permanente sensación de vacío, de impotencia, de fracaso. ¿Queremos amar a Dios? Pero no lo conseguimos. ¿Por qué? En Deuteronomio, capítulo 30, versículos 1 al 3, mira lo que Dios hará por su pueblo a pesar de todo el mal que hizo, e intenta identificar cuál es la condición sobre la que descansan estas maravillosas promesas de Dios. Dice así. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz, Conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Fíjate que el arrepentimiento lleva a la conversión y la conversión lleva a la obediencia. Entonces la condición clave aquí es la conversión. Y la mala comprensión que tenemos sobre la conversión hace que, aunque queramos amar a Dios, no lo consigamos. George Vandeman, en su libro Cómo convivir con un tigre, presenta una ilustración que me pareció interesante compartir. Dice así, supongamos que un día un lobo comience a observar la vida de las ovejas y después de cierto tiempo llega a la conclusión de que el mejor modo de vida es el de las ovejas y decida juntarse al rebaño. Para ello, se recubre con una piel de oveja y va a convivir con ellas. ¿Cómo piensas que se sentirá el lobo cuando llegue la hora de comer y las ovejas coman con un placer enorme la hierba verde? ¿Piensas que el lobo disfrutará comiendo hierba? Supongamos además que, sea un lobo honesto y no quiera, por tanto, volver atrás en la decisión que tomó. ¿Crees que pasados 5 o 10 años, habrá finalmente aprendido a gustar de la hierba? No, claro que no. Porque él es un lobo con paladar de lobo y con naturaleza de lobo. Continuamos imaginando la vida del lobo en medio de las ovejas. Al principio... Tal vez se esfuerce por vivir exactamente como viven las ovejas, aunque todo eso sea contrario a su naturaleza. Pero el tiempo va pasando, el entusiasmo de la decisión va disminuyendo y finalmente, después de uno o dos años, ya no consigue continuar atado a un tipo de vida ajeno a su naturaleza. Entonces un día mientras las ovejas duermen, se levanta en silencio. Y se va, lejos del rebaño, se despoja de la piel de oveja y vive como lobo, come como lobo y hace, en fin, todo lo que los lobos hacen. Después de haber dado rienda suelta a sus instintos y gustos de lobo, retorna al redil y se coloca nuevamente la piel de oveja como si nada hubiera pasado. No sucedió nada, claro que sí, y él lo sabe. Y llora en silencio por eso. Un día, no pudiendo soportar más ese tipo de vida, clama desde el fondo de su corazón. Dios, tú sabes que quiero ser una oveja de verdad, pero tú conoces mi verdadera naturaleza. Soy un lobo, nací lobo, no tengo culpa de haber nacido así. Pero Dios mío, por favor, no quiero continuar siendo un lobo. Quiero transformarme en una oveja de verdad. Haz alguna cosa por mí. Y Dios hace el milagro de la transformación. Con un toque milagroso, convierta ese lobo en una oveja de verdad. Con corazón de oveja, con paladar de oveja, con mente de oveja. Eso, eso es exactamente lo que Dios promete hacer. Cuando en Ezequiel capítulo 36 versículos 25 y 26 dice Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras injusticias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. La bendición viene cuando por la fe uno se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea una nueva criatura a imagen de Dios. Un, un nuevo ser. ¿Entiendes? Un ser capaz de amar, un ser que quiere obedecer, un ser que se deleita en hacer la voluntad de Dios. ¿No es existe una promesa maravillosa? Nadie lo ve. Sin embargo, el milagro sucede, porque la promesa no es humana, sino divina. Hay una cosa que deberíamos entender por ahí antes de continuar. Deberíamos entender que no todas las conversiones son iguales. Algunas suceden, pero en un instante. Una persona puede ser transformada en dos segundos, pero otras veces ese proceso es gradual. y Lleva su tiempo. Algunas conversiones están acompañadas por una gran emoción. Otras no. Esto no significa que la primera sea necesariamente más auténtica que la segunda. Lo que realmente importa es que la mudanza de la naturaleza suceda. Entonces la transformación es una realidad. De repente el lobo se transforma en una oveja genuina. Eso es la conversión. Y el milagro de la conversión puede suceder contigo, conmigo, con cualquiera que quiera aceptarlo. Tan solo es necesario correr a la cruz de Cristo y reconocer tres cosas. Primero, yo soy pecador. No existe nada más difícil para el orgulloso humano que reconocer no una flaqueza no un problema de personalidad sino el pecado nada de echar la culpa al factor hereditario o al ambiente en que fuimos creados o a la falta de oportunidades que tuvimos no, tenemos que correr a Jesús y decir Señor ayúdame soy pecador soy el único responsable no tengo explicación solamente quiero ser perdonado el segundo hecho que debemos reconocer es yo no puedo. De nada vale querer ser bueno por nuestros propios esfuerzos. La humanidad está enloqueciendo porque habla de autodisciplina, de energía interna, de fuerza mental. La humanidad se olvidó de contemplar a Cristo y está mirando dentro de sí, en busca de soluciones. Pero solo encuentra fracaso y frustración. Nada de eso. Miremos a Cristo y digamos, Señor, ya intenté todo y no conseguí nada. Llevo dentro de mí una extraña naturaleza que me conduce al pecado. Por favor, ayúdame, porque yo no puedo. Pero el tercer hecho es el más extraordinario. Dios puede. Sí, pará, Él puede. Miremos a lo alto de la montaña y como Nicodemo caigamos a los pies de la cruz. Clamando en el silencio de los corazones. Dios mío, por favor, cambia el rumbo de mi vida. Dame una nueva naturaleza. La palabra de Dios dice que el milagro puede suceder. Puede ser ahora, en este momento, mientras escuchas este audio. Puede ser que no estés sintiendo el Espíritu de Dios trabajando en tu corazón. Puede ser que de repente sientas deseos de dejar de escuchar este audio y salirte del grupo porque existe algo que se revela dentro de ti contra esta decisión. Esa es la naturaleza pecaminosa que no le gusta saber de las cosas verdaderas. Pero hoy, la voz de Dios continúa llamando tu corazón. Tú lo sientes y preguntas, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Dios cambiar mi vida en un segundo? La verdad es que no lo sé. Los milagros no tienen explicación. Y la conversión es un milagro. En este momento, ahora mismo, Dios quiere hacer un milagro contigo. El milagro de la conversión. Y quiero orar por ti aún sin conocerte. Pero con la certeza de que dirás en tu corazón. Señor, acepto el milagro. Padre, aceptamos el milagro. Queremos ser convertidos por ti. Queremos que una nueva naturaleza nazca en nosotros. Una naturaleza que quiera pasar tiempo contigo. Seguir tu voluntad. Obedecerte. Por lo cual Dios, ya sea de forma instantánea o progresiva, queremos nacer de nuevo. Y después Dios ayúdanos a comprender que una vez que nos convertimos no es que la vida va a pasar a ser un flor de rosas, ¿no? que no seremos un ejemplo de vida sin error alguno, ni tampoco que se va a poner más fácil. Porque ahora tendremos dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa que está mortalmente herida y la naturaleza de Cristo que ahora habita en nosotros. Y esto será una lucha constante entre ambas por el control de nuestra vida. Pero que podamos alimentar esta decisión para que sea la naturaleza de Cristo la que venza el conflicto. Nos entregamos hoy a ti Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, conviértenos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Te quedó alguna duda, pregunta o consulta, qué tema que tuvimos hoy, así que aprovecha, puedes escribirme en Instagram, búscame como arroba chalabrian y estaré allí a tu disposición, si todavía no me sigues allí, este es el momento de hacerlo y comparte este audio con otros amigos, compañeros, vecinos, iglesia, grupo pequeño, célula, con quien quieras para que de lunes a viernes podamos seguir con un nuevo episodio por WhatsApp y para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.